0: Réel Fiction vous fait découvrir les cinq romans sélectionnés pour le prix Effraction. Ce prix récompense un roman qui entretient un lien fort avec le réel. Il est remis par la Bibliothèque publique d'Information et la Société des gens de lettres pendant le festival littéraire Effraction. Dans cet épisode, Marina, bibliothécaire à la BPI, présente Francis Rissin, un roman de Martin Mongin. Des affiches mystérieuses, une intrigue audacieuse, une narration prodigieuse, un personnage insaisissable, un roman inclassable d'une actualité redoutable. Voilà comment résumer les 600 pages de Francis Rissin, le premier roman de Martin Mongin. Difficile de définir ce roman tant il s'inscrit au-delà du genre romanesque. On navigue entre le roman politique, le polar, le journal intime, la biographie ou encore le fantastique. Et bien entendu, difficile de définir le personnage central du roman, le fameux Francis Rissin, personnalité politique à la fois omniprésente et évanescente, tantôt convoitée, tantôt redoutée, qui est tour à tour sujet de recherche universitaire, incarnation d'un espoir politique ou encore objet d'une enquête policière. Francis Rissin est à la fois intangible et étrangement familier. Une fois que l'on a vu, lu ou entendu son nom, on ne l'oublie plus. Enveloppé de mystère, ce nom représente à la fois tout et rien. Alors qu'il semble cristalliser les espoirs d'une nation, alors qu'on le voit marteler un peu partout, alors qu'on se demande même si Francis Rissin n'est pas l'autre nom de Dieu, on ne sait pas qui est Francis Rissin. Même sur Google, la requête Francis Rissin n'aboutit à aucun résultat. Et pourtant, le chapitre central du roman lui donne la parole. À la première personne, Francis Rissin dénonce avec virulence le système politique français et se présente comme un sauveur. Il est partout et en même temps aussi impalpable que le vent. Et on ne le voit pas seulement sur ces étranges affiches bleues et blanches qui peuplent les murs partout en France. Francis Rissin, ce sont aussi des bustes en terre cuite à son effigie, alors que personne ne l'a jamais vu, remplaçant les bustes de Marianne dans plusieurs mairies de France. Une exposition au visage de Francis Rissin au centre Pompidou à Paris, ou encore les archives Francis Rissin. On joue sur la schizophrénie supposée du personnage et sur le fait que ce nom, Francis Rissin, qui résonne tel un écho entêtant, est celui d'un individu multiple. Au bout d'un certain temps, on ne sait plus si on traque Francis Rissin ou si c'est l'inverse. Le roman tout entier prend la forme d'un jeu de pistes, sorte d'enquête géante qui s'appuie en réalité sur des archives fictives et de faux témoignages. La construction pyramidale du roman est parfaitement maîtrisée l'auteur brouille malicieusement non seulement les frontières entre les genres, mais aussi les pistes pouvant mener à Francis Rissin, tout en bousculant avec brio les liens entre littérature et politique parvenant à sonder la société actuelle à travers la fiction. Ce roman est là pour saisir et décrypter les angoisses du présent. Il résonne bruyamment avec la crise politique et les revendications sociales qui secouent la France depuis plusieurs mois. À travers ce roman c'est tout l'inconscient collectif qui s'exprime et qui cherche à s'identifier à la figure providentielle et résolument contemporaine de Francis Rissin, sorte de super-héros de la politique moderne dont l'histoire s'achève de manière délicieusement surprenante.
1: Quand je regarde le ciel, ce n'est pas à Dieu que je pense. Je pense plutôt à la France, à cette France qui a su s'élever loin au-dessus de la surface de la Terre, qui a su cheminer là-haut au voisinage des étoiles et des météores, et qui se rapproche chaque jour un peu plus du pinacle de l'univers. Mais je pense aussi à ces millions de soldats qui ont donné leur vie pour la défendre. Je pense au sang qu'ils ont versé sur les terres grasses et fertiles de notre mère patrie, ce sang qui a nourri toutes ces générations de cocardiers fidèles, des héros. Il y en a eu tout de même beaucoup, si on fait le compte. Des héros, on en trouve à peu près à toutes les périodes de l'histoire, dans tous les pays du monde. Ni la Grèce d'Homère, ni la Rome des Césars n'en ont eu le monopole. Mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il y en a eu en France plus que partout ailleurs. Les héros, nous les avons nourris avec le grain de nos champs, le jus de nos vignes, l'eau de nos ruisseaux et de nos rivières. Et en vérité, je vous le dis, j'ai connu des Français qui étaient plus valeureux que des Achilles, plus flamboyants que des Diomèdes, plus fougueux que des Ajax, d'autant que ces guerriers achéens n'ont peut-être jamais existé hors de l'imagination d'Homère. Mais ces Français admirables, qui ont cultivé nos champs de blé à la sueur de leur front, qui ont protégé nos départements limitrophes au péril de leur vie, ces Français, je les ai vus de mes yeux Je leur ai touché l'épaule ou la main. Je leur ai dit parfois des paroles réconfortantes dans le creux de l'oreille pour les exhorter à penser toujours, d'abord, à la France.
0: Philippe Goiseau, vous êtes libraire au comptoir des mots à Paris. On va parler aujourd'hui de Francis Rissin, un livre que vous avez particulièrement apprécié. Ce qui frappe à la lecture de Francis Rissin, c'est la qualité littéraire, la maîtrise de l'art narratif par l'auteur. Pour un premier roman, c'est extrêmement bien construit. On pense à l'écriture de Borges ou à celle de Bolagno par exemple. L'éditeur de Francis Rissin le dit lui-même. Lorsqu'il a découvert l'épreuve du roman, qu'il a reçu par courrier, il a cru que ce texte était celui d'un grand auteur qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre tant il était publiable en l'état. Pouvez-vous nous en dire plus sur la forme de ce roman
2: Mais en effet, c'est un, pour un premier roman, c'est assez bluffant de maturité puisque on, y a une construction qu'on pourrait dire virtuose, euh, mais qui est un peu cachée. Il y a un avertissement euh, qui ouvre le livre, qui ressemble effectivement à des choses à la Borges, qui nous explique qu'on peut lire les 11 chapitres qui constituent ce roman dans l'ordre qu'on veut, mais on peut peut-être y voir déjà un que mensonge puisque derrière cette euh, offre d'ouverture à la lecture, il y a une vraie construction en forme pyramidale. Le fameux Francis Rissin, dont il est question dans tout le roman, est le plus incarné au cœur du livre, c'est-à-dire son sixième chapitre. Euh, Les cinq premiers s'en avancent de plus en plus et les cinq derniers s'en écartent de plus en plus. Cette construction est assez bluffante, je le redis, puisque l'auteur se paye en plus le luxe de la gommer. Par ailleurs, il y a dans ces 11 chapitres, qui sont tous différents les uns des autres, une diversité de styles et de genres assez jouissive, puisqu'on passe aussi bien d'un récit de cours universitaires un peu bizarre d'ailleurs, qui se transforme en quête rocambolesque, on arrive aux archives de la police, sur un ton plus factuel, on passe aussi par le polar, donc du roman, de la biographie, il y a aussi un catalogue d'une étrange exposition d'art contemporain à Beaubourg, un journal intime, sans doute apocryphe, un script de film documentaire. il y a aussi l'évocation d'un roman feuilleton, ou encore d'un rapport psychiatrique ou de témoignages presque, quasiment évangéliques. Euh, pour un premier roman, quand même, Martin Mongin il va assez fort, il nous, il nous déploie un vaste arsenal de, de formes et de techniques narratives, qui, pour moi, contribue à faire de ce drôle d'objet littéraire une vraie machination. Comme je le disais, il nous donne à la fois plein d'indices tout en se payant vraiment le luxe pour un premier roman de les gommer systématiquement. Euh, pour moi, c'est une des grandes forces de ce roman parce que tous ces récits, en fait, on découvre progressivement qu'ils se répondent tous entre eux, comme s'il y avait un, un système d'écho il y a des motifs, des personnages, des détails qui vont revenir d'un chapitre à l'autre et des chapitres souvent éloignés les uns des autres euh, qui nous donnent l'impression qu'il y a des passages secrets au milieu du roman que les les chapitres communiquent entre eux mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne euh, ce qui rend globalement l'objet quasiment obsédant et en tout cas très mystérieux euh, à tel point que ce jeu formel peut même devenir addictif pour le lecteur. Euh, on peut faire l'expérience de lire plusieurs fois Francis Rissin, ça s'y prête vraiment, euh, et on peut même faire l'expérience de composer la pyramide que je vous ai donnée au début, c'est-à-dire d'abord le premier chapitre et ensuite le dernier, ensuite le deuxième et l'avant-dernier, et de, de remettre un peu à plat tout ça. On aura une autre lecture et je pense que c'est un livre qu'on ne pourra pas épuiser, en tout cas à la deuxième, peut-être à la troisième lecture.
0: L'autre élément qui étonne dans ce roman, c'est l'aisance avec laquelle l'auteur brouille les pistes. Les pistes qui mènent à l'insaisissable Francis Rissin, on en parlait, mais aussi les pistes menant au réel. Le réel infuse largement la fiction dans ce roman. On pense inévitablement à la crise politique et sociale qui remue la France depuis des mois, et on finit par ne plus savoir où s'arrête la fiction. Selon vous, en quoi ce roman bouscule-t-il notre rapport au réel, et plus particulièrement au politique
2: C'est tout l'enjeu du livre, qui pourtant est un roman, hein. Euh, c'est vrai qu'il y a a quelque chose de très troublant euh, et je pense que ça peut se lire à à différentes époques, on trouvera toujours un écho à l'actualité récente en l'occurrence, là c'est très frappant je pense que le livre a été écrit pendant la campagne euh, présidentielle, mais on y trouve forcément du Macron et presque même des marcheurs il y a Une campagne un peu bizarre, mais qui est une campagne électorale euh, où un homme providentiel arrive pour sauver le pays. Il y a aussi euh, un mouvement de contestation et de grogne populaire qui enfle et qui part des provinces. Il y a la crainte euh, d'attentat qu'on connaît, et même j'ai retrouvé une une longue grève RATP qui qui a l'air d'avoir totalement blasé les gens, on ne sait pas combien de temps ça va durer, tout le monde vit avec. Du coup, ce roman, il nous parle vraiment de nous, il parle de notre époque, il parle de la France, Euh, d'ailleurs Francis Rissin incarnerait peut-être la France. Euh, Il y a un côté, du coup, presque documentaire dans ce roman, et qui est encore plus habilement fait que les sources monopolisées ou manipulées par le Martin Mongin, sont présentés comme documentaires, au moins moitié-moitié. En tout cas, il y a un mélange de fiction et de non-fiction. C'est comme si, euh, à la lecture de Francis Rissin, on se rendait compte que le, soit le réel entrait par effraction dans le roman, dans la fiction, ou soit que la fiction contaminait notre réel, notre actualité à nous. En tout cas, il y a une impression d'interpénétration des deux, de la fiction et de la non-fiction, du réel, du romanesque, enfin, du, du faux et du vrai. Euh, ce qui est un peu... Un des sujets du livre puisque on peut y voir aussi une vaste interrogation sur la place de la de la fiction mais surtout de la représentation puisque donc c'est un roman qui parle de romans aussi de films de photos d'expositions d'autobiographies, qui monopolisent plein de sources écrites qui sont toutes des représentations dans cette tentative de percer la réalité, de savoir qui est le fameux Francis Rissin, puisque tout l'objet de le livre, c'est de savoir de, de quoi Francis Rissin, Rissin est le nom, euh, on remarque effectivement que la réalité se mêle au fantasme, au mensonge, au délire, voire au complot, comme si, comme si l'auteur prenait un, non seulement un malin plaisir à brouiller les pistes avec la forme, comme on l'a vu au début, mais aussi euh, à brouiller le réel lui-même, voire même en mettant en jeu, en, en mettant en scène tous les récits et toutes les fictions qui construisent le réel. Euh, À ce titre, euh, on peut dire que le premier chapitre est quasi-programmatique, le fameux coup universitaire qui ouvre le livre, c'est la quête d'un livre qui n'existe pas, mais qui existe peut-être, et euh, finalement ça met en jeu celui qu'on a sans doute entre les mains, de la même manière que Francis Rissin existe sans doute, ou pas, ou en tout cas il existe peut-être dans nos esprits avant même qu'on ait commencé à le lire. Enfin, sur cette question de la la représentation, effectivement, il y a un vrai fond euh, politique dans Francis Rissin. Le roman débouche sur un un questionnement euh, non seulement du récit national, il y a des passages... Assez intriguant, euh, voire rend ou inquiétant, où Francis Rissant est présenté comme un, une espèce de messie, voire même il fait de, vraiment des miracles comme, comme, comme un messie. Euh, plus les témoignages évangéliques, enfin il y a quelque chose d'effarant quand même euh, qui nous est proposé, et en tout cas qui questionne notre besoin quasi caricatural dans toute l'époque récente de la politique française, et pas que française, le besoin d'homme providentiel. D'où ça vient l'idée qu'il y aurait un homme providentiel qui viendrait sauver le pays euh, voilà ce qu'on a peut-être vécu avec les dernières présidentielles. En gros, euh, de quoi Francis Rissin est-il le nom ben, Sans doute de nos besoins de fiction en politique.
0: Cet épisode a été préparé par Marina Sborowski. Lecture Denis Cordazo, réalisation Camille Delon et Renaud Guis. Merci aux éditions Tusitala et Blandine Forêt. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter la série sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.